0: Und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Cliffhanger-Podcasts, deinem wöchentlichen Streaming-Update von Shelf.com. Mein Name ist Christian und auch in dieser Woche habe ich drei wissenswerte News aus der Welt des Videostreamings für dich. News. Quoten haben in der deutschen Medienbranche eine enorme Bedeutung. Für die klassischen Fernsehsender sind diese Zahlen entscheidend, sind die Angaben von Zuschauerzahlen doch seit Jahrzehnten eine feste Instanz für die Bewertung von Erfolg. Denn aus ihnen ergeben sich die Marktanteile. Und die sind die Messgröße für Werbeerlöse. Und der TV-Markt ist trotz leicht rückläufiger Zuschauerzahlen und erheblicher Konkurrenz seitens der Video- und Demand dienste weiterhin riesig. Fernsehen ist und bleibt ein Massenmedium. Nur niemand ist mehr ans lineare Programm gebunden. Wir streamen auf dem Laptop und Smartphone, wo und wann wir wollen. Die Mediatheken machen uns flexibel. Aktuell herrscht ohne die Beteiligung der großen Streaming-Anbieter ein weißer Fleck auf der Landkarte der Mediennutzung. So wie es aktuell läuft, kann jeder Anbieter seine eigenen Erfolgszahlen ermitteln und veröffentlichen. Eine Vergleichbarkeit fehlt. Und obwohl eine Quotenmessung für internationale Streaming-Plattformen für alle am Markt spannend wäre, scheint die Umsetzung geradezu utopisch. Warum ist das so? Die für unseren Markt etablierten Messverfahren sind nicht mit dem Denken der internationalen Plattformen kompatibel. Es müsste also erstmal ein einheitlicher, offener Messstandard geschaffen werden, in dem neue, Streaming-spezifische Anforderungen aufgenommen werden. Somit würde ein neues Messsystem zustande kommen, das alle Anbieter gleich behandelt. Die großen Streaming-Plattformen sehen allerdings keine Notwendigkeit in der Vergleichbarkeit, denn sie operieren mit eigenen Geschäftsmodellen. Zwar stehen sie in Konkurrenz um Aboerlöse und Content, nicht aber um Videowerbung und somit Zuschauerzahlen in Form der klassischen Quote. Und so kommt es auch, dass Netflix sich heutzutage seine Zuschauerrekorde gefühlt selbst macht. Während sie früher nämlich einen Zuschauer erst gezählt haben, sobald er oder sie zwei Drittel des Inhalts gesehen hatte, reicht ihnen heute bereits das Anspielen. Bereits ab zwei Minuten kommt man heute in die Statistik. So ein Vorgehen ist für uns doch etwas fragwürdig, da wir nach zwei Minuten noch nicht wissen, ob wir den Inhalt wirklich weiterschauen wollen. Manch eine Serie kann noch so beliebt sein, nach Staffel 4 ist trotzdem Schluss. Manchmal sogar nach einer. So wurde etwa das deutsche Original Skylines auf Netflix wieder eingestellt. Und das, obwohl die Serie auf Rotten Tomatoes von den Zuschauern gefeiert wurde und auch von uns gute Rezensionen bekam. Auch das gefeierte Dark, die erste deutsche Netflix-Produktion überhaupt, wird nach nur drei Staffeln beendet. Die Gründe dafür sind relativ banal. Geld bzw. das Entlohnungssystem und natürlich auserzählte Handlungsbögen. Doch wir wollen einmal genauer hinschauen. Wie kommt es, dass Serien heutzutage schon so schnell beendet werden? Da wäre zunächst der Blick auf die Entstehung der Stoffe. Netflix zahlt schon vor Drehbeginn für Produktion und Marketing. Diese Vorleistung ist gut für die Produzenten und Studios, denn so verdienen sie von Anfang an und nicht erst nach dem Serienstart. Sie gehen also nicht selbst ins Risiko. So macht sich Netflix für die Produktionsstudios deutlich attraktiver als andere Dienste und Sender. Zusätzlich zahlt Netflix pro abgeschlossener Staffel eine Prämie. Und diese Gebühr steigt für jede weitere Staffel. Eine Serie kostet also Netflix nach jeder Staffel mehr Geld. Ab einer gewissen Anzahl von Staffeln wird es somit teurer und teurer für den Streaming-Service. Deshalb ist oft nach drei bis vier Staffeln Schluss, auch und obwohl eine Serie vom Publikum gefeiert wird. Netflix hat auf Basis der eigenen Nutzerdaten herausgefunden, dass die optimale Staffellänge bei zehn Episoden zu liegen scheint. Statt ältere Serien zu verlängern, werden aktuell lieber immer wieder neue Serien angeboten, die dann auch wieder nach wenigen Staffeln abgesetzt werden. Auch bei Amazon Prime ist der Trend zu beobachten, erfolgreiche Serien abzusetzen. Die Rechnung der Streaming-Anbieter ist einfach. Nur weil eine bestimmte Serie nicht fortgesetzt wird, kündigt niemand sein Abo. Zumindest solange es unter dem gewaltigen Angebot nach dem Verlust der einen Lieblingsserie relativ schnell wieder eine neue Lieblingsserie zu entdecken gibt. Und so könnte man sagen, dass sie lieber mehr ähnliche Titel zur Verfügung stellen, als die vorhandenen weiterzuführen. Exklusivverträge verhindern übrigens zumeist, dass Serien nach dem Absetzen einfach auf anderen Kanälen und Plattformen gezeigt werden. Die Produzenten vereinbaren mit Netflix eine signifikante Zeitspanne, in der das Produkt nicht bei anderen Anbietern ausgestrahlt werden darf oder treten sogar gänzlich alle Rechte ab. Endlich benutzerfreundlich. Amazon schaltet individuelle Benutzerprofile für Familienmitglieder und Freunde frei. Prime Video lässt sich zwar nicht ganz so bedenkenlos teilen wie etwa Accounts beim Konkurrenten Netflix, ganz einfach, weil über den Account auch bei Amazon eingekauft werden kann. Trotzdem werden die Accounts in der Regel von mehreren Personen benutzt, hauptsächlich innerhalb der eigenen Familie. Bislang konnten User von Prime Video keine individuellen Einstellungen vornehmen und bekamen somit auch immer Vorschläge serviert, die sich aus allen bisher geschauten Inhalten generierten, auch aus jenen Klicks, mit denen man selbst gar nichts zu tun hatte. Das wird sich nun ändern. Angelegt werden können nun neben dem Hauptprofil bis zu fünf zusätzliche Nutzerprofile, wobei hier neben Erwachsenen auch Kinderprofile möglich sind. Für jedes Profil wird dann der aktuelle Stand der gestreamten Inhalte gespeichert. Dazu gibt es eine eigene Watchlist und basierend auf den individuellen Aktivitäten auch personalisierte Empfehlungen. Wie Amazon mitteilt, ist das Feature bereits seit dem 7. Juli verfügbar. Da die Funktion in mehreren Etappen eingeführt werden soll, brauchst du und dein Account möglicherweise noch etwas Geduld. Wie ist es bei dir? Mit wem teilst du deine Streaming-Accounts? Und hat das schon mal zu Irritationen geführt? Schreib uns gern deine beste Story. Entweder per Mail an shelf.com oder auf Instagram unter at Wir freuen uns, von dir zu lesen. Eins noch. Das waren unsere Neuigkeiten in dieser Woche. Weitere News, Tipps und aufschlussreiche Interviews findest du in weiteren Podcast-Folgen. Abonnier doch einfach den Cliffhanger. Solltest du bei dem großen Angebot an Inhalten und Plattformen etwas den Überblick verloren haben, dann schau auch gern bei scherft.com vorbei. Dort findest du täglich neue Tipps aus den kostenlosen Mediatheken und für alle deine Streaming-Abos. Und denke immer dran, du musst nicht alles schauen.